0: Bonjour, c'est Kate de Apani. APANI fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder à des estimations très précises sur les classements, les données de téléchargement et d'usage, d'engagement pour des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêt pour le premier épisode Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez 135 grammes, je m'appelle Christophe Romey et je suis heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, on va parler histoire, pas de France, mais de l'industrie du mobile. J'ai 10 000 histoires à vous raconter sur ce sujet qui est au cœur de votre poche, le smartphone. Celui-ci est d'ailleurs le cœur de tous les usages, en particulier depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007 jusqu'à nos jours. Ou par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, les satellites du futur s'en inspirent pour fonctionner. Je vais vous raconter une sélection des meilleures histoires et archives de services mobiles, créés en 2005, qui est le magazine web de l'écosystème mobile. Vous êtes prêts C'est parti Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'un des usages les plus emblématiques de votre smartphone, le widget.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: Mais au fait, comment cela a-t-il démarré Comment les entrepreneurs français ont-ils réagi à l'époque
2: À cette époque-là, je me dis qu'il y a une opportunité pour faire vivre l'Internet mobile sur l'écran de l'utilisateur de manière
3: sexy. L'idée des widgets, c'était de rendre le bureau et l'écran d'accueil du mobile un peu plus vivants.
0: Widgets, c'était le début du widget.
1: Passons en revue les débuts et quelques dates phares. Tout d'abord, c'est quoi un widget C'est un nom construit à partir des termes anglais « window » et « gadget ». C'est un élément visuel, sur écran, comme une icône d'application. Un widget est en général une petite application autonome, un petit bout de programme qui fait une chose très simple, en général une seule chose, mais qui le fait très bien. L'utilisateur n'avait donc pas besoin d'ouvrir un navigateur pour accéder à ces informations et pouvait lui-même créer ses petites applications et les personnaliser. Depuis 1984, des applications minuscules adaptées à une fonction spécifique, limitée et complémentaire à l'application principale étaient présentes sur Mac. Beaucoup plus tard, le concept a été popularisé par un logiciel payant Confabulator sur Mac. Il était édité par une société californienne, Pixoria, fondée en 2003. A l'origine, les widgets n'étaient compatibles qu'avec l'environnement Mac. Mais une brouille entre les trois créateurs du projet et Steve Jobs a ouvert d'autres perspectives. Dès lors, il devient également compatible avec Windows. Racheté par Yahoo en 2005, il devient Yahoo Widget Engine 3.0. La société voulait aussi s'imposer en proposant l'accès à ces services sans utiliser de navigateur. Yahoo a finalement fermé le service début 2012. D'autres programmes offrant des fonctionnalités similaires ont vu le jour pour Mac en 2005, avec le dashboard et les gadgets sous Windows Vista de Microsoft en 2006. La folie des widgets va démarrer. L'objectif, simplifier les structures de menus des téléphones qui restent complexes et enchevêtrées. Les portails WAP sont trop peu fréquentés et peu générateurs de consommation de contenu et de revenus.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: En novembre 2009, lors de la conférence de l'IDET, le CEO de T-Mobile s'est exprimé sur le sujet des widgets. Selon lui, ils allaient gagner la bataille face aux navigateurs. Les gens veulent des boutons simples pour accéder à leurs services. Une bataille, dès lors, va commencer entre être toujours connecté et avoir des applications. Rappelons quelques dates phares. 2005, Windows Mobile disposait d'un certain nombre d'outils de widgets tiers développés par des développeurs externes permettant d'afficher des widgets sur l'écran des mobiles. Sur Windows Phone 7, cela permettait sur certaines applications d'afficher des informations directement sur l'icône. En 2008, Windows Mobile 6.5 propose les widgets téléchargeables sur Windows Marketplace pour mobile, l'un des premiers stores. WidSet, startup incubée par Nokia, a été lancée officiellement en octobre 2006. La plateforme fonctionne sur tous les téléphones Java. En 2006, Mobiz lance Mobidjet, un moteur de widget capable de transformer tout contenu web facile à consulter sur son mobile. Webwag, qui aura racheté Mobiz entre temps, annoncera plus tard un partenariat stratégique et capitalistique avec l'opérateur français SFR, à travers une structure SFR Développement, une des premières filiales de capital investissement pour l'industrie du mobile. Écoutons Florent Pitoun, fondateur de Mobiz.
2: À cette époque-là, je me dis qu'il y a une opportunité pour faire vivre l'Internet mobile sur l'écran de l'utilisateur de manière sexy et de manière temps réel, avec des micro-applications qui vont donner des informations de manière efficace et succincte. Euh, dans un environnement qui est celui de l'écran d'accueil du téléphone. À l'époque, on parle de widgets. Euh, on parle déjà de widgets, et euh, je crée un premier produit avec Mobiz, euh, Mobiz qui est la première société que je monte tout début 2006. Euh, je crée un produit qui s'appelle Mobijets, Mobijets pour mobile widgets. Euh, Mobijets c'était donc euh, une application. À l'époque, elle était écrite en Java. Euh, qui permettait sur son écran d'accueil euh, de son téléphone Symbian ou euh, quelques Sony Ericsson avancés euh, d'afficher euh, les informations de type euh, la météo, les, les cours de la bourse, euh, des flux RSS euh, et puis, euh, puis d'autres euh, informations. Je me souviens que Service Mobile était un des premiers widgets euh, en flux RSS qu'on avait ajouté d'ailleurs. Finalement, quand on regarde ça avec un peu de, un peu de recul, pas mal de casse euh, puisque aucune des sociétés de widgets n'a vraiment trouvé son, mar <coughs> son marché. Euh, Netvibes euh, est devenu une plateforme de BI, euh, B2B. Euh, PageFlex est mort. Euh, iGoogle n'existe plus. Euh, les widgets sur mobile, finalement, ça n'existe plus. C'est des applis. Voilà, Donc, on a, on a vécu, on a accéléré une... Euh, et la naissance et la fin d'une niche technologique ou d'une tendance technologique.
1: Florent Pitoun, fondateur de Mobis, qui était l'un des acteurs phares de cette époque. 2007, Nokia a introduit les widgets sur sa plateforme S60, ce qui en fait la première plateforme mobile de création de widgets. 84 millions de téléphones, S60 étaient disponibles. Cette année-là, 1200 widgets avaient été créés. En 2008, elle en avait 5000, traduits en 56 langues, avec 7 millions de membres inscrits. Nokia était encore tout puissant et vendait 16 téléphones mobiles par seconde dans le monde. La même année, GoodJet, une start-up, lève des fonds de plus de 2 millions d'euros et crée une équipe de 15 personnes. Ce sera un service diffusé de manière synchronisée sur le web et sur son mobile, permettant aux utilisateurs de créer, sélectionner, configurer et partager des services, de l'information ou des applications. Via Mobility, une start-up de l'époque aussi, a créé des milliers de widgets, les exécutant sur les appareils Windows Mobile. Écoutons Serge Crébassa, fondateur de Via Mobility, nous raconter.
3: « L'idée des widgets, c'était de rendre le bureau et l'écran d'accueil du mobile un peu plus vivants et mettre des petites fenêtres dans lesquelles il y aurait des applications qui pourraient tourner, de petites applications très simples avec un seul objectif, soit afficher la météo, le cours de bourse ou bien des actions comme des lanceurs par exemple pour une application donnée. En 2007, avec Patrick délinger on a lancé via Mobility avec comme objectif de mettre euh, des widgets de ce type-là, c'est-à-dire HTML, CSS, Javascript, de les mettre sur la page d'accueil des mobiles. L'idée était la même que sur les PC, c'est-à-dire d'avoir sur l'écran d'accueil un certain nombre de petites applications qui vous donnent des, des informations sur la météo, sur le cours de bourse, sur les dernières news ou qui puissent être des lanceurs d'applications directement, des raccourcis pour pouvoir lancer directement des applications. Nous avions fait le choix de l'implémentation sur Windows Mobile, mal nous en a pris puisque Microsoft a discontinué euh, Windows Mobile du jour au lendemain et ce qui a permis l'émergence d'Android sur lequel nous, nous étions pas prêts. 2008.
1: Le lancement du j 1 HTC sur Android avec ses nombreux widgets devient concurrent de l'iPhone. Le système de widget du G1 était une fonctionnalité d'écran d'accueil futuriste. Ce système de widget est toujours un atout et un aspect central des versions d'Android de nos jours, ce qui permet d'ailleurs de personnaliser votre smartphone. En juin 2009, Nokia a annoncé que Widset n'était plus développé, ayant été remplacé par le store OVI. Écoutons Julien Fourgeau, senior design engineer, lors de l'événement du Nokia Developer Summit.
0: WidSet, c'était le, le début du widget. Ouais. Euh, c'était une, une architecture plus ou moins ouverte, euh, mais qui, qui nécessitait une application spécifique installée sur le, sur le téléphone et ensuite d'accéder aux applications via cette application spécifique. Maintenant, quand on regarde sur le n 97 euh, quelque chose qu'on voit tout de suite, c'est le home screen. Et là, ça, c'est une révolution, on va dire, euh, chez nous et, et sur le marché. C'est-à-dire que les applications qui sont développées, on a un accès direct sur le home screen. Et sur ce home screen, on a toutes les informations en contenu dynamique. Comme Théo expliquait ce matin, euh, on a accès, on sort le téléphone de la poche, on a accès aux informations. On n'a plus besoin d'aller dans l'application en allemand. 135 grammes. Arrêtons-nous
1: un moment sur le modèle économique du widget il n'a jamais vraiment décollé. Pourtant, l'usage a montré que l'utilisateur était fidélisé du fait de la personnalisation de son contenu, ce qui n'a pas changé aujourd'hui. Des annonceurs ont fait des essais avec plusieurs campagnes de publicité sur la plateforme de Nokia. Mais personne n'a réussi à monétiser son audience de manière significative. Par contre, c'est devenu une commodité. Apple, c'est sûr, est passé par là et les applications ont pris le dessus. Les opérateurs ont eux aussi loupé cette fenêtre de tir, notamment à cause de plusieurs facteurs. On ne va pas tous les identifier ici, mais on peut dire que l'un d'eux est le fait qu'ils n'ont pas développé leurs propres services conviviaux pour les consommateurs, ce qui maintenant existe sur Android et iOS. 2012, enfin, iOS 5 lance deux widgets, l'un Météo et l'autre Bourse, qui apparaissent dans le centre de notification. 2014, iOS 8, Apple propose enfin aux développeurs de créer leurs propres widgets. Apple les met dans Notification Center, où ils peuvent être ajoutés et réorganisés. 2019, c'est l'une des fonctionnalités les plus utiles de l'iPhone. On peut noter que de nombreux OS en Chine, notamment, ont repris cet usage comme FunTouch OS de Vivo, qui a développé des widgets appelés les Smart Launchers.
0: 135 grammes, jeux, tech et Match.
1: Les widgets sont devenus populaires et un atout pour les développeurs d'applications afin d'offrir un service supplémentaire pour visualiser rapidement de brèves mises à jour et effectuer des tâches très simples. Et le paradoxe dans tout cela, c'est que les constructeurs comme Apple et Samsung réussissent à monétiser des widgets qui embarquent des news de médias. Aux US, en Angleterre et en Australie, le widget News Plus d'Apple permet de souscrire des abonnements payants. C'est un nouveau service pour la firme. Il se pourrait bien que les widgets trouvent un modèle économique en 2019. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié, comme moi j'ai apprécié de l'écrire. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes de sujets, vos commentaires, vos témoignages aussi. On vous donne rendez-vous en priorité dans le flux Twitter 135g et aussi sur servicesmobile.fr.